solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 25 di novembre del 2020, sono le 10, le 10 in punto e è giunto il momento del nostro Morning Espresso, quindi se state guardando in diretta allora potete selezionare sotto, vedete le diverse lingue, avete l'interpretazione a disposizione, abbiamo la traduzione appunto simultanea disponibile per voi stanno traducendo appunto nelle diverse lingue potete selezionarlo sotto avete anche il tasto per le domande e risposte quindi cliccando lì potete mandarci le vostre domande ma potete anche sempre raggiungerci naturalmente mandarci delle email a nordeafans chiocciola nordea.com bene quindi benissimo questa settimana è un mio grande piacere annunciare che sono qui con me Katarina Hammer Katarina è a capo del nostro Active Ownership all'interno del team di Nordea degli investimenti responsabili buongiorno Katarina ci sei? buongiorno sì sono qui grazie per avermi invitato ecco buongiorno quindi ho sentito che ieri avete avuto un po' di neve su in Svezia vero? Eh, quindi è arrivato il freddo suppongo quindi siamo entrati nell'inverno. Sì, 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 ma solo una spolveratina di neve, però sta iniziando, sì. Benissimo, bene, allora bene, oggi noi appunto vogliamo parlare di engagement, solitamente che cosa succede qui a Nordea? Noi facciamo l'engagement con diverse aziende ma a tre livelli diversi, abbiamo il livello individuale, poi abbiamo invece il livello più collettivo, più cooperativo e poi abbiamo l'engagement a livello più industriale, quindi ci puoi offrire magari un quadro eh, della situazione appunto di ognuno di questi, grazie. Certo, sicuro, quindi allora parliamo dell'engagement individuale eh, ed è quando noi di solito incontriamo il management o diverse aree dell'azienda per poter discutere i rischi ESG che abbiamo identificato, dove vogliamo magari raccogliere più informazioni o magari delle attese sull'azienda e poi c'è l'engagement di tipo collaborativo ed è lì che noi uniamo le nostre forze con altri colleghi investitori eh, che per eh, indurre il cambiamento nelle aziende. Ottimo esempio in questo senso, per esempio, è il Climate Action 100 Plus, che credo che eh, è venuto fuori più e più volte già anche prima da te. E il terzo tipo di engagement è quello a livello industriale, come dicevamo. Eh, qui eh, noi mettiamo, siamo convinti che ci sia un tema, un problema a livello di ESG che deve essere affrontato e non basta che ci sia soltanto un'azienda ad affrontare questo problema perché sostanzialmente è un problema per tutto il settore e la categoria E. A questo punto noi cerchiamo di coinvolgere, fare l'engagement con le organizzazioni di settore, naturalmente anche con le singole aziende, per poter eh, eh, portare il cambiamento. Sì, certo, esattamente. Quindi il motivo per il quale ti abbiamo chiesto di venire con noi, di partecipare questa mattina, era proprio di parlare, diciamo, di un caso in cui noi abbiamo fatto un engagement a livello industriale, perché questo è qualcosa di cui non abbiamo par- ancora parlato in passato. Qui a Nordea noi abbiamo lavorato insieme con l'industria farma globale, quindi quella farmaceutica, proprio per cercare di affrontare quelli che sono i problemi legati alla supply chain indiana. Magari 
magari ci puoi spiegare un po' quello che è il contesto rispetto a questo engagement? Ma certo, naturalmente. Dunque, il motivo per cui abbiamo avviato questa forma di engagement era perché c'era mancanza, si può dire, di trasparenza. Cioè, quando valutiamo i rischi nella filiera, nella supply chain farmaceutica, beh, i rischi con le società farmaceutiche e della loro supply chain in India, su questo sappiamo che i fornitori in India, per esempio, stanno crescendo, si espandono, ci sono diverse sfide, sia per l'ambiente ma anche per la salute di tutte le società e delle comunità lì. Siamo partiti quindi con una ricerca indipendente e anche con visite in loco sul campo, vedete qui alcune immagini, foto proprio in loco sul terreno. I dati, i risultati sono, che sono emersi sono molto molto gravi e questo veramente fa un po' da background, eh, da eh, premessa per cui abbiamo avviato questo. Volevamo affrontare il rischio SG nelle aziende farmaceutiche dove noi pensavamo che erano necessarie più informazioni per poter valutare la situazione. Questo è qualcosa che è stato l'esito di un lavoro che abbiamo fatto noi con le aziende, quindi è risultato evidente che i problemi c'erano in India oppure è qualcosa che era risaputo all'interno dell'industria e quindi ecco siamo andati lì e abbiamo fatto partire questo engagement. Ma voglio dire, il fatto che l'acqua sia un problema in India, si sa, lo sapevamo anche noi, e il fatto che anche i fornitori in India nel settore farmaceutico stanno aumentando, questo è un altro fattore noto, però siamo andati lì in loco, come facciamo a volte, per esplorare in campo, in loco, e parlare con diversi interlocutori, poi abbiamo anche avviato un'indagine indipendente, poi abbiamo usato tutto questo materiale per portarlo proprio alle società, alle compagnie farmaceutiche, per condividere, manifestare a loro le nostre attese dicendo che questo è un rischio che deve essere gestito, affrontato, ci vuole più trasparenza, abbiamo detto, sul modo in cui viene gestito. E anche, credo, mi spiace, eh, un altro rischio noto naturalmente è quello della resistenza antimicrobica, AMR in sigla. Una delle minacce forse più grosse, se posso dire, alla salute e al benessere nel mondo. Soprattutto di questi giorni, immaginate con la pandemia, io credo eh, che... Scusate... Eh, ecco sì, eh, penso che la resistenza agli antibiotici sia veramente una sfida. Anche questo si lega naturalmente a una parte diciamo, del, del contesto, l'argomento appunto che abbiamo deciso sul quale avviare un engagement. Quindi tu lì hai detto che effettivamente noi siamo andati, cioè il team dei, per gli investimenti responsabili di Nordea è andato in India, si è recato lì proprio per vedere quali erano i problemi, avete fatto quelle foto nella slide che abbiamo appena visto, questa era parte dei riscontri, però avete usato anche un'azienda, una società esterna, eh, oltre ovviamente alla nostra ricerca interna, per poter produrre questo rapporto che poi è stato portato all'industria farma. Ma non è tutto qui, vero? Quindi che cosa è successo una volta pubblicati quei dati, quei riscontri? Scontri. 
Allora, abbiamo preso questi dati, li abbiamo portati alle aziende, alla società farmaceutica, li abbiamo condivisi con loro, poi abbiamo chiesto, abbiamo espresso, manifestato alcune attese, invitando chiaramente la supply chain e la supply chain initiative farmaceutica, a cui siamo stati invitati, perché appunto una parte dei motivi, eh, appunto dei primi incontri, dove abbiamo appunto condiviso le foto, eh, i video e i risultati della ricerca, il motivo di tutto ciò era discutere con loro, chiedendo, voi come azienda avete dei fornitori in quest'area? E se sì, cosa state facendo per affrontare il problema? E tra l'altro ritenevamo che comunque fosse anche un problema di settore, che è il motivo per cui li abbiamo stimolati a lavorare insieme come industry, come settore, per affrontare questo problema. Siamo stati, ripeto, invitati appunto all'iniziativa Pharmaceutical Supply Chain, che ha portato eh, in vita e ha avviato un piano di azione basato sulle attese e le aspettative, includendo appunto la mappatura dei fornitori per cercare di capire dove questo problema c'era, condividendo le migliori pratiche sulla gestione per esempio dell'inquinamento, ma hanno anche invitato dei fornitori a corsi di formazione, conferenze proprio incentrate su questo argomento. Poi eh, abbiamo commissionato un'altra ricerca. Eh, volta a vedere se le cose erano migliorate nel frattempo. Abbiamo pubblicato questo secondo rapporto e poi, o relazione, comunque eh, c'erano ancora delle sfide da affrontare, potete immaginare, continueranno comunque a lavorare su questo e adesso dire, noi siamo l'unico investitore che ci ha invitato appunto come parte dell'advisory panel e della eh, Pharmaceutical Supply Chain Initiative appunto, eh, che comunque... Eh, a cui abbiamo partecipato dal 2018. È un passo molto importante, secondo me, per indurre questo cambiamento. Sì, è una storia veramente fantastica, davvero. E, diciamo, non posso nascondere o non dire il fatto che avete vinto anche un riconoscimento, un premio per questo, proprio per le vostre iniziative di engagement ESG, la migliore per quanto riguarda la finanza ambientale. E penso che non è che lo facciamo per avere i premi, ma è bello che l'industria ci riconosca queste iniziative e il valore di queste iniziative quindi congratulazioni a te e al team per questo premio grazie, grazie anch'io penso che questo tra l'altro sia un buon esempio di un concreto impatto mondiale quello che cerchiamo di realizzare con il lavoro di engagement bene, quindi grazie infinite per essere stata con noi questa mattina Caterina, a questo punto passiamo alla sessione centrale del nostro Morning Espresso ed è con noi Joachim Alberg Joachim è il Lead Portfolio Manager della nostra strategia Stars Nord America buongiorno Joachim, mi senti? sì sì, buongiorno Paul, sono qui bene, come vanno le cose lì al nord? bene bene il freddo sta arrivando però si sopravvive bene, ci abbiamo fatto un po' il callo bene, tanto dobbiamo stare dentro quindi freddo non freddo dobbiamo stare in sì sì, grazie Bene, quindi a questo punto, prima di tutto, eh, voi siete degli stock picker bottom up e dovrei dire che tra l'altro ce ne sono due, siete in due, due gestori che gestiscono questa strategia. Come dicevo, siete eh, stock pickers bottom up e quindi magari non vi concentrate troppo su quelli che sono gli eventi macroeconomici, ma naturalmente insomma, le recenti elezioni statunitensi eh, con l'elezione di Biden sono troppo importanti da non parlarne, diciamo, quindi 
quindi volevo chiederti se potevamo magari parlare anche un po' di questo quindi mi chiedo tu vedi non so dei venti a favore o venti contrari eh, per le equity americane in seguito alle, alle, alle elezioni al risultato o magari non farà nessuna differenza cosa pensi? Sì certo interessante e sono grossi temi chiaramente e sono chiaramente sempre sulle, sui media, tutti i media e la stampa, però eh, direi che la cosa più importante e grossa per noi è che noi guardiamo per lo più eh, il, il ciclo economico, che secondo noi batte sempre il ciclo politico, per così dire, eh, indipendentemente diciamo, dalla Casa Bianca. E soprattutto oggi, forse più che mai, più che mai perché il base case, quindi il caso diciamo, di base, è che stiamo uscendo dalla pandemia. Vediamo che eh, le economie globali stanno per prepararsi a una ripresa importante il prossimo anno, quindi un fattore molto importante ora, come ora, naturalmente è la spesa fiscale. Ora, indipendentemente da chi poi si insedierà nella Casa Bianca, eh, ci sarà un grosso pacchetto fiscale, voglio dire eh, molti eh, sono i venti di spinta potenziali per far ripartire il ciclo economico e quando arriverà di solito questo farà bene alla riapertura del commercio, che ne so, banche, settori industriali per così dire. Ma ritornando alla questione appunto quando tu parlavi delle elezioni, beh, naturalmente certo sono importanti, contano, però eh, in questo momento sapete che abbiamo una situazione divisa, magari un Senato controllato dai repubblicani e in questo senso si parla più di forse il meglio del meglio per i mercati in generale perché sarà più difficile implementare non so, un rialzo dei tassi, delle tasse e effetti negativi sulle aziende. Ma ritornando appunto alla divisione, eh, vediamo appunto che la spesa sulle infrastrutture naturalmente sarà più verde che non se avessimo un altro presidente, per esempio. Quindi per esempio ci sarà più investimenti eh, nelle energie rinnovabili eh, piuttosto che petrolio convenzionale. Questo potrebbe magari essere invece l'esempio con un altro presidente. Quindi vedo moltissime eh, spinte, veramente risvolti positivi per le aziende nel rinnovabile in nostro portafoglio. E poi naturalmente il Presidente ha una posizione più di centro, tanto per iniziare. E in questo senso direi che questo è un ottimo risultato, almeno finora. Sì, hai assolutamente ragione, certo. Penso che il cambiamento più importante potenzialmente potrebbe riguardare le SG, perché come ha detto Joe Biden, lui vuole eh, tornare all'interno degli accordi di Parigi praticamente al primo giorno della sua presidenza, quindi da subito. E poi hai appena parlato anche dell'altra cosa, delle infrastrutture. E naturalmente anche qui lo spostamento verso le rinnovabili. E tu pensi che con l'amministrazione Joe Biden eh, questo cambierà anche il modo in cui gli Stati Uniti penseranno alle SG? Pensi che magari potrà avere un impatto positivo sulle società statunitensi da questo punto di vista e magari andrà a chiudere un po' questo divario che esiste a livello di SG tra gli Stati Uniti e le società europee? Sì, certo, voglio dire, ma qua penso che sì, da un lato eh, c'è, questo accelera questo scenario, 
Tra l'altro era già anche presente prima ancora che Biden arrivasse, anche prima di Trump. Negli ultimi tre anni, possiamo dire, c'è stato un flusso enorme veramente di denaro proprio che è stato convogliato nelle strategie SG e i team, molti management team diciamo, nelle aziende, sono state sottoposte a forti pressioni da parte di tutti gli azionisti globali che volevano un report, volevano appunto che segnalassero questa questione molto importante. Chiaramente noi abbiamo avuto un sacco di call con il team dell'RI e all'inizio devo dire era abbastanza difficile per noi, confesso, raccogliere tutte le informazioni che chiedevamo. Adesso invece investitori come noi, per esempio, che sono un po' precursori di questo, siamo molto determinati, come dire, diciamo che è diventato molto più facile anche negli Stati Uniti, ma hai ragione comunque, magari sono un attimino più indietro eh, per alcuni versi, alcune aziende magari non fanno report, non lo fanno per niente e non vogliono parlarne o divulgare l'informazione, però eh, diciamo eh, già da oggi troviamo moltissimi nomi, SG molto buoni in cui investire, per esempio nelle utility regolamentate, Excel Energy è un nome per esempio che sta ritirando appunto gli impianti basati sul carbone e sostituendoli con il solare, con l'eolico. Molte sono le aziende come Ecolab, per esempio, che fanno risparmi idrici e sprechi. Una lunga lista quindi di aziende già esiste, ma naturalmente questo funge da acceleratore, direi, in questo momento con Biden e potrebbe essere ancora più accentuato come fattore, sicuramente. Sì, certo, certo, penso che tu abbia assolutamente ragione. Quindi magari dovremmo passare a questo punto a parlare della nostra strategia Stars Nord America. Eh, tu hai veramente avete ottenuto delle, delle, una sovraperformance davvero notevole da quando abbiamo trasformato questa strategia, l'abbiamo fatto diventare una soluzione ESG. Sfortunatamente non posso rivelare agli ascoltatori i vostri ottimi risultati perché mi metterei nei guai con il nostro team di compliance, quindi gli ascoltatori sicuramente potranno eh, trovare questo. Eh, risultati. Ma quali sono i concetti più importanti, quelli chiave della tua filosofia di investimento e quanto, hanno, quanto questi hanno contribuito a creare una storia di successo? Sì, sì, certo. Allora, direi che forse possiamo parlare di questo processo perché uh, chiaramente è da lì che siamo partiti. Quando abbiamo lanciato il fondo, il Global Fund, anche quello, ben prima, e adesso nel Nord America, avevamo lo stesso processo. Chiaramente siamo gestori attivi e cerchiamo sempre di trovare e snellare i titoli migliori in ciascun settore. Pertanto il nostro processo è molto rigoroso per i nuovi inserimenti nel fondo. Facciamo lo stesso tipo di modeling, anche se in un altro settore coperto dagli analisti responsabili, eccetera. Abbiamo un approccio, diciamo, a due panieri per i titoli. C'è una slide qui che vorrei farvi vedere, appunto, che fa vedere molto bene come costruiamo il nostro portafoglio di base. Quindi, qui potete vedere, per esempio, eh, questo è il nostro pensiero, la nostra filosofia. Vedete il primo paniere in alto, circa rappresenta il 70% del portafoglio. Questo viene chiamato da noi Boats and Tailwind Stocks, cioè titoli praticamente inattaccabili come startup. 
Si tratta appunto di rendimenti di lungo termine molto appetibili su una base ponderata per il rischio e eh, qui è molto facile per noi eh, consolidare e stabilire appunto questi titoli eh, Moats and uh, Tailwind. Vedete appunto eh, che il contributo, a, contributo al rischio è molto basso qui. Ci permette anche di focalizzare l'attenzione più sull'altra parte del portafoglio. Vedete questo è il secondo bucket, il secondo paniere, l'expectation gap, il divario delle aspettative. È molto importante questo per anche i rendimenti di lungo termine, ma rappresenta una quota molto più contenuta, più piccola del portafoglio, solo 30%. Qui prendiamo eh, sostanzialmente una visione diversa rispetto al mercato e quindi l'upside e il vantaggio può essere molto interessante eh, e però richiede moltissima più ricerca dietro, magari mesi di due diligence quando facciamo la nostra ricerca su questo. Queste sono le fondamenta e quindi è la base della costruzione di portafoglio. Direi quindi che il vantaggio che ci offre è che prendiamo solo i rischi che vogliamo assumerci. Lo facciamo anche all'interno dei diversi settori senza esporci troppo su nessun tipo di investitore domestico, quindi per ogni settore lo facciamo nello stesso modo, tutti quindi sono specializzati nel loro settore di competenza e poi costruiscono appunto questi appunto due panieri, Moat e sì, sì, tu hai menzionato appunto la strategia appunto Global Stars, tu e l'altro co-gestore gestite anche la Global Stars Equity Strategy, quindi ancora una volta effettivamente ha un track record anche questo, dei risultati veramente incredibili di cui non posso rivelare ma sono ottimi, quindi la domanda è cosa fate? Prendete semplicemente le migliori idee della Global Stars e le inserite nella US Stars oppure c'è qualcosa in più? Sì, direi che siamo partiti con circa direi un 65% quando abbiamo preso eh, questo portafoglio e l'abbiamo fatto nostro, perché il global portafoglio aveva già circa un 65% di esposizione agli Stati Uniti, quindi avevamo già un 65% che veniva trattato o coperto attraverso i nostri analisti e gestori eh, per eh, il prodotto globale già, quindi queste aziende le conoscevamo già molto bene, le abbiamo seguite per diversi anni e questo eh, si può immaginare ci ha reso molto più facile eh, gestire questo prodotto con molte sinergie per così dire, ma naturalmente eh, è un altro rischio quando si gestisce chiaramente eh, un portafoglio globale con eh, dei paesi asiatici e europei perché sono macrofattori, altre geografie, abbiamo dovuto quindi aggiungere molti nuovi titoli e stock. Il processo ha richiesto molta ricerca all'inizio per poter inserire la parte restante del 35%, però, però il portafoglio principale diciamo, era già comunque trattato e in questo senso è stato ottimo per noi partire in questo modo. Sì, ehm, all'inizio, quando ti ho chiesto la prima domanda, hai anche sottolineato l'importanza del ciclo di business, del ciclo economico per il processo. Hai detto che è molto più importante rispetto a tutto il resto e quindi eh, io so che tu lo incorpori poi all'interno del processo in maniera importante. Quindi perché pensi che sia così importante e come può portare a quelli che sono i cambiamenti che voi avete fatto al portafoglio? Sì, certo. Tra l'altro qui ho una slide, se possiamo magari dare un'occhiatina insieme, ci spiega esattamente come la vediamo. Esattamente, proprio questa, grazie. Allora, sì, dicevo appunto, effettivamente siamo di stile bottom-up, focalizzati sui settori e, e come specialisti. Ma sia io che Joanne abbiamo... Eh, 
insieme 35 anni di esperienza con dei titoli ciclici, eravamo analisti entrambi, eh, lavoravamo nei settori industriali, eh, l'estrattivo, il petrolifero, eh, la cellulosa, il cartiero, eccetera. Sono, quindi pensiamo di avere sicuramente una competenza eh, quando capiamo dove ci troviamo nel ciclo di business. Quello che cerchiamo di fare è adattare gradatamente le posizioni del portafoglio via via che andiamo appunto avanti nel ciclo, per esempio se siamo nella fase di recessione, di rallentamento, di rimbalzo o ripresa. Quello che non facciamo è prendere scommesse direzionali sul mercato. E questo chiaramente non è la nostra competenza perché noi lavoriamo lato azienda, quindi quando lo facciamo lo facciamo in maniera molto graduale e progressiva. Questa è diciamo, la tesi di base di lavoro. E poi c'è un'altra slide forse di cui possiamo un attimino illustrare forse i punti salienti. Ecco, sì, è questa effettivamente. Perché uh, guardiamo la slide. Se la guardassimo collocandoci nel 2018 2019, eh, vedremmo che forse avevamo una situazione opposta, diciamo, guardando i dati salienti finanziari. Oggi abbiamo eh, 2,4% di sovrappeso nei finanziari, ma eh, un anno e mezzo, due fa, eravamo 2,5% in sottopeso nei finanziari. È così che noi eh, spostiamo le posizioni, però tutto questo viene chiaramente dalla visione bottom-up, che è molto importante per noi, perché adesso abbiamo un upside molto interessante nei nostri titoli bancari, ecco perché siamo andati lungo questa linea e poi siamo ritornati magari circa eh, un anno fa, eh, c'è stato un piccolo downside con un upside molto limitato, ecco perché abbiamo fatto questa transizione graduale, lo stesso anche per la parte degli industriali, quindi questo è per dire che noi aggiungiamo o vendiamo o comunque compariamo gradatamente, ma non eh, usciamo mai completamente eh, o entriamo completamente in un settore, perché l'idea è quella di generare comunque un alfa con lo stile bottom-up da ciascuno di questi panieri, ma sempre gradatamente. Sì, se possiamo ri rapidamente rivedere quella, quella slide, ho visto quelli due panieri, verde e blu, quelli di cui stavi parlando, giusto? Sì, sì. Lo vedi, il verde e il blu sono i due panieri. Sì, sì, sì esatto. Esatto, quindi vedete che eh, anche lì abbiamo appunto eh, il tailwind, i venti a favore diciamo più grosse, le posizioni più grosse che contribuiscono un pochino al rischio, ma comunque anche sul, a livello di gap di attese e di aspettative, eh, anche lì magari possiamo non so, ingrossare l'esposizione dove c'è una buona opportunità, un modo per scettare un po' eh, le posizioni e tra l'altro i titoli possono muoversi da un paniere all'altro anche, anche se la cosa è rara. Sì, vedo, vedo questi panieri che come dici si ampliano, si rimpiccioliscono nel tempo naturalmente, man mano che le aziende magari passano da uno all'altro. Sì, sì, un pochino, però in generale teniamo il 70% nei modes e tailwinds perché ci dà molta più stabilità al portafoglio. Sono nuove aziende che di solito sono un attimino più costose qualche volta, tagliamo le posizioni, eh, ma mai lasciamo le aziende completamente. Sì, certo. Certo. Non, so, non so se sei d'accordo, ma io classificarei questa strategia come un core fund, un fondo core. È giusto dirlo? Sì, sì voglio dire... No, no, allora dai, ti chiedo una domanda diversa, la cambio. I titoli growth stanno raggiungendo dei rapporti prezzi utili veramente incredibili, le valutazioni davvero non sembrano fermarsi, non sembrano arrestarsi. Come gestite questo all'interno del vostro portafoglio dal punto di vista dell'equilibrio tra i nomi growth e quelli value? Come va come domanda questa? Eh, grazie. Eh, 
Ma come hai detto tu, effettivamente lo sforzo da parte nostra è chiaramente in questa direzione, cioè generare naturalmente alfa regolare rispetto all'indice. All Questo è il compito principale. L'idea in teoria eh, non è eh, sottoperformare eh, o comunque eh, sovraperformare durante i diversi regimi di mercato, appunto. Ripeto, per il nostro stile bottom-up. Possiamo dire forse che alcuni dei titoli, vabbè, non so, va molto di moda parlare dei titoli growth, magari dei titoli value alcune volte, però eh, può essere anche, può succedere che alcuni dei titoli, eh, magari che sono growth, possano diventare value a un certo punto, perché diventano molto a buon mercato. Quindi in generale noi cerchiamo di evitare troppo questa situazione, anche se siamo consapevoli che c'è e cerchiamo comunque di strutturare la situazione, però è molto complesso guardando i dettagli. Se ritorniamo un po' indietro al posizionamento del portafoglio, si vede che tutto parte dal mondo bottom up. C'è stata una situazione in cui c'era molto upside per esempio nei bancari e dopo la recessione indotta dalla pandemia eh, oppure chiamiamola depressione eccetera, perdite chiaramente si sono verificate, il ciclo di credito è cambiato quindi eh, ovviamente c'è stata una svenuta forte dei bancari e questo ci ha fatto cambiare il peso. Beh, adesso però le banche appunto eh, sono quasi eh, value nel mercato azionare e quindi ci siamo spostati un attimino dalle posizioni precedenti ma mh, non perché siamo investitori value o growth ma perché seguiamo l'approccio bottom up per così dire, però sì L'idea è quella di essere sempre agnostici a queste variazioni, questo è centrale per noi. Sì, certo, è magari una cosa da aggiungere qui che è importante ripeterlo, diciamo alla fine, anche se non abbiamo più tanto tempo, ma volevo semplicemente eh, sottolineare che naturalmente ogni volta che voi vedete Stars Nordea significa ESG pienamente integrato. Naturalmente di questo l'abbiamo già detto nei Morning Espresso precedenti, non volevo ripeterlo appunto oggi, ma vale la pena sempre menzionare che voi lavorate in stretta collaborazione con il team di investimenti responsabili, vi affidate in larga misura sui loro dati e naturalmente anche su quello che è il loro rating interno, eh, cioè le A, le varie A, B e C e questo è qualcosa che è proprio una parte integrante di questo comparto, anche di, di entrambi in realtà, di quello Nord America e anche Global Stars. Eh, ecco, magari sì, c'è una differenza, avete diversi analisti ESG per ogni portafoglio o è la stessa persona che si occupa di entrambi? No, allora diciamo che abbiamo un analista ESG eh, specializzato in questo nel nostro team globale, appunto con il nostro Global Stars e il nostro American Stars, si chiama Philip Reinberg e quindi questa è una risorsa molto importante per noi. Condividiamo con lui appunto gli incontri con le aziende e poi magari lui partecipa spesso appunto agli incontri di mattina, settimanale, quando presentiamo dei casi e i casi vengono anche proprio dal lato SG, quindi questo è per dire che lavoriamo strettamente insieme. Ottimo, benissimo. Allora, io direi che abbiamo la nostra slide con i messaggi più importanti, con i messaggi chiave che vi mostreremo adesso. Quindi alla fine ti chiederò se hai qualcosa da, da aggiungere. Spero di non, di non perdermi niente, di potervi dire tutto. Comunque, eccola qui, la slide. Esatto, eh, credo che qui la cosa importante è questa. Come abbiamo detto da subito, noi siamo investitori di tipo bottom-up. Eh, lo facciamo dal lato azienda, 
Per così dire, e se guardiamo i risultati del ciclo di elezioni, sì certo, è importante, però eh, noi diciamo sempre che comunque è il ciclo economico che batte quello politico, anche se naturalmente la vittoria di Biden è comunque positiva in generale, perché ancora una volta sicuramente eh, promuoverà eh, l'importanza della sostenibilità, accelerando veramente anche questa tendenza per le aziende, eh, per diventare investitori. E come abbiamo detto, appunto, durante gli ultimi tre anni già siamo partiti in questa direzione quando si parlava con le aziende che si sono di nuovo rivolte a noi, ci hanno chiesto quali sono le cose da fare, quali è il reporting da produrre, eccetera. C'è molta più apertura adesso da parte delle società eh, dal punto di vista dell'engagement e questo sempre. E tra l'altro nel nostro eh, core portafoglio che è flessibile, eh, questo è un portafoglio che ha chiaramente una struttura a rischio molto solida e questo è molto importante. Eh, cerchiamo di prendere i rischi che vogliamo prendere e comunque di avere delle alternative interessanti appunto soltanto dall'investire nel core sostanzialmente. Grazie Jochi, hai fatto tu per il lavoro per me e quindi hai riassunto tu benissimo tutti i messaggi più importanti. Quindi voglio ringraziare tantissimo per essere stato con noi oggi. È molto molto interessante e congratulazioni per entrambi i fondi e per i risultati che siete riusciti a raggiungere. Grazie Paul. Grazie per avermi invitato. Ottimo, benissimo. Quindi, allora, mercoledì prossimo, quindi stiamo parlando di mercoledì 2 dicembre, noi avremo una, diciamo, una sessione speciale, una, diciamo, una sessione approfondita per le prospettive macro con il nostro esperto, il dottor Sebastian Gali. Sebastian rispolverà la sua sfera di cristallo e ci guarderà il futuro e ci darà un'idea di che cosa ci dobbiamo aspettare da un punto di vista macro per il 2020. 21. Ma prima di quello però, dopo il grande successo ottenuto dal, dal nostro appunto ehm, americano, la nostra sessione sulle, sulle presidenziali, faremo un'altra sessione venerdì 27 novembre alle 3, questa volta alle 3 di pomeriggio. In questa occasione il mio ospite sarà Jeremy Anagnos. Ora Jeremy è il gestore del nostro Global Listed Infrastructure Strategy e con lui parleremo di quelle che sono le prospettive per questa classe di attivo. Naturalmente Joachim mi ha, detto, mi ha parlato prima, è una classe di attivo molto importante soprattutto per il futuro e Joe Biden, il presidente eletto, ne ha già parlato anche lui nei suoi discorsi, quindi tante cose di cui parlare venerdì 27. Nel frattempo non dimenticatevi che abbiamo il nostro microsito Stay Alert che trovate su nordea.lu e su questo microsito troverete tutte quelle che sono le registrazioni precedenti che abbiamo fatto, i vari podcast, le domande e risposte e poi anche abbiamo un nuovo sito internet, abbiamo un nuovo website, quindi prendete penna e foglio perché dovete scrivere www. adesso tutta una parola unica, nordeaassetmanagement parola unica www.nordeaassetmanagement.com quindi andate a dare un'occhiata, diteci che cosa ne pensate e per oggi è tutto, ci vediamo venerdì. Grazie. Thank you.